0: 我要给你们讲的故事的名字叫做《汗血宝马》。匈奴被汉朝打败后，逃去了遥远的北方。汉朝可以安全的穿过狭窄的河西走廊，通向辽阔的西域。然而，西域实在是太远了，动辄几千里，路上很艰辛。一去就要三五年，弄不好还会死人，没有人愿意去。汉朝每年只能派出几个使团而已。这一年，离汉朝有五千里远的乌孙国送来了一千匹好马，请求和亲。这些马都高大威猛，非常健壮，比汉朝的马强太多了。汉武帝非常喜欢，爱不释手。称赞他们是天马。汉朝如果有乌孙国的帮助，还有了天马，就更不用怕匈奴了。汉武帝马上答应下来，派了一个公主远嫁给年老的乌孙王。有人说，这哪能算是天马呢？在乌孙国以西五千里，有个大渊国。在他的首都二师城里，有一种马，比乌孙国的马还要好呢。这种马出汗时脖子红红的，就好像在出血，大家都叫它“汗血宝马”。汉武帝听了后很想要，就派了使团，带了大量金子去大渊国。大渊国的大臣们讨论说。汗血宝马是我们的宝贝，岂能随便给他们？这些人可真有钱，干脆抢过来吧！汉朝离我们有一万里远，难道还能派兵过来吗？于是，大渊国杀了使团，抢光了他们的东西。汉武帝大怒，太气人了！一万里远又能怎样？我照样派兵打你！有人说，西域人很少，只要派三千骑兵就可以打败他们呢，上一次我们只用了七百人就打败了车师国和楼兰国呢。这时，汉武帝最宠爱的妃子是李夫人，于是他任命他的哥哥李广利为二师将军，率领六千骑兵远征大宛国。一万里路可不是开玩笑的，而且路上许多国家守住城堡，不愿意给他们食物。李广利经过几个月的长途跋涉，费尽千辛万苦，终于到了大渊国的边城，可士兵就只剩下一半了，而且又累又饿。李广利发动进攻，结果却吃了败仗。他心想。一个边城都打不下来，怎么去打二十城呢？于是他下令撤退。又是几个月的长途跋涉，第二年他们才回到敦煌，数一数，只剩下一千多士兵了。李广利派人报告汉武帝说：“路太远了，也没有人运送粮草，大家都饿死了。而且大渊国并不弱。”还要多派兵才行。汉武帝大怒，打了败仗还有这么多借口，你要胆敢进玉门关，我就砍了你的脑袋。李广利吓得就留在敦煌，不敢回来。李夫人赶紧帮哥哥求情，汉武帝渐渐平静下来，但他不愿意服输，决定再来一次。这一次，汉武帝动员全国的力量，征召了六万士兵，带上十多万头牛羊和大量粮食，还派十八万人驻守河西走廊，运送粮草的队伍络绎不绝。李广利仍然是二师将军，浩浩荡荡地向大渊国再次进军。西域各国哪里见过这样的大军，纷纷打开城门迎接。拿出食物招待。然而路途实在是太艰难，最后只有三万士兵抵达大渊国，围攻二师城。四十天后攻破外城，大臣们只好杀死大渊国王，献上汗血宝马，投降了。李广利带着三千匹汗血宝马，胜利班师回国。又经过漫长的万里跋涉，回到玉门关时，就只剩下一万士兵，汗血宝马也所剩不多。汉武帝叹着气，摇了摇头，并没有责怪李广利。四年了，汉武帝终于得到了汗血宝马，果然比乌孙马更好，不愧是真的天马。然而，或许是因为水土不服。汗血宝马没能繁衍下去，慢慢的就消失绝迹了。但经过这次折腾，汉朝开始派兵进入西域，双方的联系更加紧密了。四十年后，公元前六十年，汉朝设立西域都护府，统管着大渊国以东、乌孙国以南的三十多个国家。西域渐渐成为了中国的一部分。小朋友们，今天的故事就讲到这里。你来说一说，汉朝劳民伤财、大动干戈，只是为了得到没什么大用的汗血宝马？你觉得汉武帝是不是任性胡为呢？为什么？欢迎你们在公众号留言，或用语音来回答我们的问题。谢谢你们今天的收听，我们下个故事再会。